0: Друзья, всем привет! В эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Егор Арефьев, и это значит, что программа Глядя в телевизор в эфире сегодня пятница. Мы с вами будем обсуждать все, что связано с сериалами, все, что связано с телешоу. И я сегодня постарался накидать для вас каких-то интересных тем каких-то сигарет, как говорилось в одном спектакле который в МХАТе имени Чехова шел под названием «Человек из рыбы». И там был француз, который спрашивал, нет ли у вас каких-то сигарет. Вот у нас каких-то тем сегодня есть, несколько, я постараюсь вам их озвучить. Вы, пожалуйста, мне пишите, потому что я продолжаю с упоением читать все ваши сообщения в Ютубе. Те, кто смотрит трансляцию там, знайте, что я слежу за вами. Знаю, что вы следите за мной. Мне это очень приятно. И если вас что-то интересует, пишите туда. Я буду стараться охватить все эти темы. Иногда у меня спрашивают там про какие-то сериалы, продолжения и так далее. Если я не знаю, то честно говорю, что я не знаю или даже не успеваю обо всем рассказать. Но... Иногда есть вопросы, на которые я рад ответить. Давайте начнем с будущего, друзья. Все-таки вот по поводу будущего у нас всегда есть много вопросов. У нас, я имею в виду русских людей, которые не всегда живут сегодняшним днем, хотя и как будто бы заточены на такое нестратегическое мышление. В моем понимании, да, я могу ошибаться, и изо всех нас, жителей огромной страны, граждан, говорить не могу. Но вот все-таки есть у меня какое-то подозрение, что мы на долгую перспективу обычно редко планируем. Возможно, так оно и лучше, потому что, ну вот, например, людям верующим, собственно говоря, все каноны так и подсказывают существовать. Жить сегодняшним днем. А вот Федор Бондарчук режиссер, продюсер, глава Ленфильма, глава собственной студии, бывший руководитель глав кино, которое прогорело, несмотря на то, что прогорело, продолжает э, аннексию сегмента российского ТВ и кино, и по поводу этого он дал очень большое развернутое интервью деловому изданию Зви... «Ведомости». Ну, не имеет значения, каком, потому что главное, что вы слушаете и читаете «Комсомольскую правду». Но мы, мы для вас стараемся всегда в клювике принести свежачок. И в этот раз я даже, друзья, специально для вас заплатил за подписку в «Ведомостях», потому что это под платной подпиской была публикация, для того, чтобы рассказать, что интересного федор сергеевич поведал так вот так вот что нас ждет ну, во первых 30 марта мы наверное через недельку попытаемся это обсудить выйдет сериал под названием актрисы это детище троицы довольно продуктивной и эффективной это Федор Бондарчук, который выступает в роли режиссера. Его жена Пулина Андреева, которая выступает в роли сценаристки. И Валерий Тодоровский, который выступает в роли продюсера. Ну, там, как сейчас говорят, шоураннер, «The showrunner". Валерий Тодоровский. Так вот, как будто бы этот сериал о том, о чем мне очень сильно хотелось посмотреть проект очень сильно. Вот давно-давным-давно, когда еще Сергей Ефимов сидел со мной а, в этой студии, мы обсуждали: но ну, почему же никто не снимет проект, который будет касаться именно закулиски актерской? Именно оттуда, с той стороны, не покажет, как на самом деле все это у них происходит. Потому что мы видели проект Оттепель, который все-таки казался 60-х годов. Он, этот сериал, затрагивал действительно внутреннюю кухню киноделов. и как говорят, за фигурами главных героев скрыты всем известные режиссеры, операторы и так далее. И актеры тоже. Как намекал сам Валерий Петрович, Скрытый, и Шпаликов за персонажами «Оттепели» и, собственно, отец Тодоровского Валерия. И Эльдар Рязанов, и от оператора Рерберга там многое взял герой Цыганова, вот этот самый Хрусталев, да. В общем, очень-очень много было там таких кусочков из жизни правдивой этих персонажей. И нечто похожее, нечто похожее попыталось снять в свое время... Надежда Михалкова. Проект прошлогодний назывался ⁇ Номинация ⁇ И там мини-сериал, посмотрите, он довольно-таки забавный. Там снимается ее сестра Анна. Вот. И как будто бы там тоже пытаются сестры Михалкова выговориться о том, что происходит на самом-то деле за кулисами театра кинокамеры, за кинокамерой и в этой всей среде, потому что мы-то видим, как будто всех этих людей э, только на экране, как рядовые зрители, нерядовые зрители видят их еще, ну, такие, как я, например, да, журналисты, видят их еще и за кулисами, но там они тоже, как правило, очень милые и добрые, очень редко можно встретить э, артиста, который э, правдиво будет общаться, ну, не правдиво, скажем так, от, очень откровенно, да, и никогда он изнанку, как правило, свою не покажет. А хотелось бы, чтобы было видно, как на самом деле все происходит в этом мире. И вот Бандарчук вместе с женой решили выпустить этих самых актрис. Набрали туда кучу, там, значит, и там прям вся вот эта м- м- м, династия, вся... Весь семейный подряд. И сын Бондарчука, Сергей, который там значится продюсером. Проект «Актрисы», в котором собрались самые именитые, ну, не самые, скажем, но многие, да, это Доровский, Вячеслав Муругов небезызвестный, и Дмитрий Барчук и своего сына, да, взял Федор Сергеевич Бондарчук, сына Сергея, названного в честь деда, большого режиссера. Так вот, все вместе они собрались для того, чтобы выпустить на платформе «Кинопоиск» и платформе «Винг», которая поставляет контент для Ростелекома, сериал под названием «Актрисы». Ну, уже понятно, о чем пойдет речь. Вроде бы как нам обещают, что это то, что разрушит, наконец, зрительские представления об этих вот самых актерах. Нам покажут, как они предают друг друга, как готовы за роли там, значит, вставать на колени и делать все, что угодно. Героиня Светлана Ходченкова и так и поступает. Спать с режиссерами там, шантаж, интриги, предавать там подруг друзей только ради роли. Все это обещается нам. Что из этого получится, мы увидим. Потому что очень часто бывает так, что замах на рубль, удар на копейку. Вроде бы как, сейчас еще фильм такой «Клипмейкеры» выходит, где тоже зашифрованы многие известные нам личности, в том числе Бондарчук, который начинал как клипмейкер, и константинопольский режиссер, и многие многие из тех, кого мы сейчас знаем как кинорежиссеров. Так вот, иногда бывает так, что замах на рубль, удар на копейку. Здесь и этого не захотели, захотели не обидеть, здесь побоялись про вот этого высказаться. И поэтому вот мы видим некое такое общее, такое варево, вроде как такое про, про закулиску, вроде бы как такое про цеховые все эти отношения, но все-таки углы сглажены, и все-таки это все собирательный образ. В общем, посмотрим. По крайней мере, в защиту пока заранее могу сказать, что совместный проект «Сладкой парочки» Федора Бондарчук и Андреевой «Псих получился». На мой взгляд, это хороший сериал, мини-сериал. Посмотрите, если у вас получится. С блестящими работами Константина Богомолова, лучшего актера, точнее назовем, скажем так, Которые больше актер, чем режиссер. И э, Олега Меншикова, конечно же. Поэтому посмотрим, что будет в актрисах. 30-го они выходят. Посмотрим и обсудим. И вернемся после небольшой паузы на радио «Комиссанольская правда» в программе «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор, на радио «Комсомольская правда» продолжается. С вами Егор Арефьев. И мы в студии обсуждаем с вами новые проекты. Так вот, я рассказал про актрис 30 марта на кинопоиске новинки. Можно их посмотреть. Новинки на Винке. А, а, как бы... И э, программное программное интервью дал Федор Бондарчук, выдержки я вам сейчас расскажу. В общем, э, с актрисами понятно. Дальше, по поводу э, художественной цензуры и пропаганды э, ЛГБТ запрещенный Бондарчук говорит, что у закона очень широкие формулировки и э, вроде бы как его должны детализировать, потому что сейчас э, пропаганда ЛГБТ... Это очень широкое понятие. И, допустим, если показали, что вот этот человек, ему нравятся мальчики, или там он как-то намекнул, что ему не нравятся девочки, есть это пропаганда или нет, неизвестно. Или там Нуреева, или там еще кого-то из известных артистов, которые не скрывали свои ориентации показали такими, это пропаганда или это просто историческая правда. Бондарчук говорит о том, что надо закон детализировать, и он выступает за это. Что касается интереса зрительского. Ну, тут понятно, что ситуация сейчас такая, что полярно очень разделились интересы зрителей. С одной стороны, конечно, неподдельный огромный интерес, огромное количество внимания уделено всему, что связано со спецоперацией. Но в основном эту информацию люди черпают из информационных ресурсов, таких как радио «Комсомольская правда», «Комсомольская правда», «Газета», сайт, телеграм-каналы наших военкоров, Дмитрия Стешина, Григория Кубатьяна, Александра Коца. Это одна сфера. Другая сфера, она максимально отдалена от вот этой самой... Это все, что связано с развлечениями. Все-таки это, я бы не стал называть это пиром во время чумы, а все-таки я бы назвал это запросом людей на что-то светлое. Именно поэтому, на мой взгляд, так выстрелил Чубурашка, собрал под 7 миллиардов, еще будет продан в разные страны, соберет еще там. Как раз-таки он вышел под Новый год, когда... Точнее, уже в Новый год, когда люди ждали некоего чуда, некого изменений к лучшему. И Чебурашка очень сильно попал в, эту, в этот э, нерв. Как утверждает Бондарчук, такой же тренд сохранится и дальше. То есть, будет как можно больше выходить именно семейных проектов. То есть я вам рассказывал, что против всех да, на Иви вышел, где дед э, дерется, ну, условно говоря, противостоит, дед и его семья противостоит, э, некой угрозе извне, которая пытается сохранить э, дом в окружении многоэтажек. Мы вспоминали сериал «Сидоровы», который будет выпускать СТС на базе сценария, написанного нейросетью. То есть, опять же, семейная реинкарнация Ворониных, назовем это так. Кроме того, можно вспомнить просто Михалычу, которого я вам называл, где тоже от взаимоотношений семейных раскручивается сюжет, потому что один брат помогает другому брату и так далее. Ему еще помогает племянник и так далее можно еще встретить ну, вспомнить точнее сериал наследники но он не наш но тем не менее он мега популярный мега успешный но за рубежом там тоже разбирают семейные отношения хоть и не очень веселые в общем говорит бондарчук о том что остается самым смотрибельным контентом именно семейный что это значит это значит что сказочные проекты по типу «Чебурашки» будут и дальше появляться. Конечно, наверное, будут попытаться повторить его успех, как это было с «Холопом». Да? Помните, «Холоп» тоже там фильм собрал дикое количество миллиардов, хотя совершенно примитивнейший. И там дальше потом пошел «Непослушник», такой-то непослушник сикой сякой-то «Непослушник». Но, как известно, чайный пакетик, если ты завариваешь на второй раз, это тоже чай, но не совсем то. Поэтому будем смотреть, следить за тем, какие проекты будут выходить. В частности, например, говорит Бондарчук о том, что экранизируют бременских музыкантов. Хотя мы помним, что их уже Александр Абдулов пытался сделать мюзикл с очень большим количеством известных актеров. Ничего из этого хорошего не получилось. «Летучий корабль» с Полиной Гагариной тоже выйдет его буквально тут на днях тасс пытался анонсировать обозначить в тассе производители союз мультфильм пытался его анонсировать но потом все резко отменилось руслана людмила волшебник изумрудного города все это мы увидим что касается импортозамещения тут не надо быть даже бондарчуком и не надо быть семи пяди во лбу чтобы понимать Как работает э, контент, как работает зрительский спрос в отсутствии иностранных э, сериалов и фильмов. Конечно, все переключаются на российские. Ну, это зачем-то вынесли в заголовок ведомости, но это дураку понятно, что да, стали больше смотреть российский сериал. Это я не считаю победой нашей. Я не считаю это нашей победы. я считаю, что это в отсутствии конкурентности вынужденный шаг зрителей. Вот когда вы будете побеждать Netflix с легальным Netflix, вот тогда мы заговорим о победах. И я самым первым об этом закричу и буду пожимать руки и целовать Бондарчука в лысину. Пока что мы можем говорить о том, что мега распиаренные проекты смотрят неплохо. Такие как Пищеблок, «Нулевой пациент». Короли шут, я называю все кинопоисковские, которым тоже не, не, не чужой человек Бондарчук, потому что он входит там в руководство национальной медиагруппы, в которой входит кинопоиск. Короче, все там рука руку моет. Запрос на это будет продолжаться, на российские... Сериалы. Какие будут выходить сериалы? Ну, давайте поговорим про Байопики. Мы с вами обсуждали уже Шаляпина и многие другие Фаину Раневскую, и многие другие сериалы, посвященные известным людям. Будет сериал и про Талькова. Вот напишите мне, пожалуйста, друзья: как вы относитесь к Игорю Талькову? Мнения делятся. Для меня это все-таки. Ну, лирический певец, который в целом писал очень такие, ну, как бы милые, трогательные лирические песни. Никаким певцом протеста, никаким, значит, оппозиционером или там защитником белогвардейского движения, конечно же, он не был. И я его таким не считаю. Но есть люди, которых прям трясет от Талькова. Что вот, мол, вот эти все бывшие подъясаул, родина моя, ты сошла с ума, кровавые совки, вот это вот все... Это просто дичь, сам он клоун ряженный, с какой-то ленточкой на лбу, какой-то а-ля Рюс, значит, имитации, какие-то романсы, и все это кич, клюква и пошлятина. Не знаю, вот есть такое мнение, как вы относитесь к Талькову. Интересно посмотреть, что получится, потому что э, с сериалом этим занимается, опять же, Бондарчук. э, Сергей Кальварский, который запускал э, проект «Фишер». Вы, может быть, тоже. Вот и Фишер, да, кстати, в той же обойме «Кинопоиска», который дико распиаренный и немножко переоцененные про маньяка Головкина. Э, Как раз вот такие Кальварский был тем человеком, который вышел на сцену, когда убили Игоря Талькова и сказал, что стоп-музыка, только что стреляли в Игоря Талькова. Именно Кальварский сейчас продюсер, э, автор сценария сериала о Талькове. Посмотрим, что из этого получится. Еще один проект э, под названием «Федерация». Там будут рассказывать про одиозного, э- эксцентричного, э- местами не очень адекватного и довольно-таки хайпового олигарха, который перестал им быть, а может быть и еще не перестал э- им быть, э- 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 По фамилии Полонский, да, мы помним, как... Ему приписали фразу, у кого нет миллиарда, могут идти в жопу. Да? Как он дискутировал с Владиславом Юрьевичем Сурковым. Говорил ему, что вот тут у нас на чемоданах люди сидят, бизнес там, дайте нам свободы, не душите. Сурков ему ответил, те, кто сидят на чемоданах, пускай едут и так далее. В общем, такой вот своеобразный мужчина. Девелопер, бизнесмен, руководитель Мирекс Групп, которая построила башню Москва-Сити, потом этот Мирекс Групп, когда начались гонения на Полонского, чудесным образом перешли во владение к другим людям, Полонский остался только со своими трусами на островах, где-то там прятаться. Сын его, Мирокс, по имени, с женой жили отдельно. Все ему позамораживали. Вот такой веселый бизнес. пора пара И вот, судя по всему, обо всей этой ситуации, Федор Бондарчук, уж не знаю, по просьбе Полонского или при поддержке его или нет, решил снять сериал под названием «Федерация». Кроме того, экранизация книги Михаила Елизарова очень своеобразной и очень интересный под названием «Библиотекарь нас ждет» с Никитой Ефремовым в главной роли. И «Челюскин первое» – это исторический сериал о арктической экспедиции. Короче говоря, Федор Бондарчук пред, пред, даже не предвосхищает, а предсказывает В скором времени выход огромного количества крупных российских сериалов. Очевидно, что деньги туда вкачивают, ну, просто самосвалами, как Сергей Мавроди. Мы вернемся после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в программу «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем обсуждать новые проекты и программы интервью Федора Бадурчука, которая отвечает не только за себя, но и вообще за, я не знаю, наверное, половину проектов, которые выходят сейчас на нашем телевидении. Он нам, не нам, но тем не менее, и нам в том числе, потому что мы читатели, рассказал, что большое количество телевизионных проектов в скором времени будут выходить российские, Крупные, тщательные, ну, такие вот практически, как как в свое время ТНТ не говорил, а позиционировал киносериалы. Вот такие вот. Вот такие вот Федор Сергеевич нам обещал. Ну, посмотрим, что там получится. Посмотрим, что из этого выйдет. Говорить-то можно все что угодно, а на деле... Надо еще воплотить все это в жизнь. Давайте поедем дальше, и я расскажу немножко вам про Евровидение, хотя вам это может быть совсем неинтересно, но тем не менее это шоу, за которым следит огромное количество народу. Нас на Евровидении не будет но жизнь там продолжает кипеть. Например, например, вдруг вы интересуетесь музыкой, и знаете певицу Ларин, которая... С песней «Эйфория» или «Эйфория» по-нашенски, выиграла в 2012 году Евровидение. Шведская певица спустя 11 лет возвращается на сцену Евровидения, она представит Швецию, и на ее песню «Тату» уже нашли две очень-очень похожих композиции. Можете ли вы себе такое представить, чтобы на конкурсе Евровидения, который давно уже считается вроде как конкурсом таким «Плагиата», случилось вот такое, взяли слушатели и обнаружили очень очень сильно похожие старые композиции, сильно напоминающие новую песню Ларин Тату в девяносто девятом году Испанский коллектив «Понт аре выпустил балладу «Flying Free». Она прямо в припеве напоминает один в один как подкальку эту песню. А еще есть русскоязычная песня. Представляете, ларин, можно так сказать, будет с плагиатом русскоязычной песни выступать на Евровидении. Исполняла ее в 2005 году украинская певица Оксана Грицай. Она же, ну, как водится... Элла Концнельбоген, она же Мика Ньютон. Так она себя называет. Песня называется «В плену». И э, девушка тоже участвовала в Вероинне в 2011 году. Правда, не с этой песней. И вот на эту песню «В плену» тоже очень сильно по- походит э, композиция Ларин. Естественно, э, эта новостюшка завирусилась. Естественно, все начали бить в колокол, как это так, э, почему это такое происходит. Но... Никак это никому не, повезло, не, не помогло, ничего не изменило, никак Калорина на это не отреагировала. И, собственно говоря, абсолютно спокойно продолжила существовать, работать, и никто ее не оштрафовал, не закрыл, и, естественно, она эту песню споет и, возможно, выиграет. Потому что уже сейчас заранее букмекеры прикидывают шансы артистов на победу. И уже сейчас Ларин считается главным фаворитом предстоящего Евровидения, которое пройдет не на Украине, как ожидали жители Украины, которые, э, ну, собственно, смотрели за победой, своего коллектива Калуш-оркестра, а пройдет оно в Англии. Как я вам уже рассказывал, забрали у Украины Евровидение и перенесли его в Великобританию. Как говорится, ЕБУ дал, ЕБУ взял. ЕБУ – это Евроси- Европейский Вещательный Союз, организатор Евровидения. Вот таким образом решили ребята, ну подумаешь, какая вам разница. Мы вам организовали победу, мы и решаем, где теперь Евровидение будет проходить. И в итоге отжали, точнее делегировали полномочия по проведению этого конкурса городу Ливерпуль. Откуда у нас Битлз и много других прекрасных коллективов. Так вот, там споет певица Ларин, который считают уже фаворитом. На второе место ставят финского рэпера Юрия Пюхенина. Ну, а на третье, кого бы вы думали? Ну, конечно, Украину. Дуэт. Один черный, другой белый. Едет от Два веселого гуси из города Тернополя. Едут в Ливерпуль от Украины Их аж на третье место ставит. С чего вдруг? Почему? Неужели такие одаренные ребята? Ну, можете делать выводы сами, друзья. Естественно, это конкурс геополитической песни, а не талантливый. Поэтому. Очень интересно лично мне, что произойдет в этом году с Евровидением именно без России, потому что, как я уже опять же вам говорил, 500 тысяч евро потеряет Евровидение без участия России, потому что примерно такую сумму это у нас получается... э -э Сколько? Больше 41 миллиона рублей мы приносили в этот конкурс, что называется, лучше бы пенсионерам раздали, да, в качестве взноса. И были мы, Россия, одним из самых крупнейших участников стран-участниц не только с точки зрения территории, но и взносов вот этих вот финансовых. Наравне с Великобританией, Германией и Францией. И вот нас решили, значит, не пускать. Раз не пустили Юлия Самойла, потом два с этим Калуш-оркестром, с этим, который выиграл Евровидения, Мы сказали, нет, ребята, сами оставайтесь со своим Евровидением, да ну вас нафиг, как у нас говорят. Евровидение в итоге взяло и вот это вот все бремя, которая организовалась после отказа России от шоу, положила на плечи тех, кто остался в конкурсе, ну, казалось бы, что может быть проще. Вы хотите петь, будете платить за Россию. И еще несколько, несколько государств, которые вышли из этого конкурса. Естественно, многие почесали голову и сказали, нет, ребята, Мы хоть не гордые, но нам есть куда свои деньги потратить. И они как бы далеко не 500 тысяч евро, а раз в, наверное, 10 меньше платили небольшие государства Восточной Европы. Поэтому от «Евровидения» отвалились. Болгария, Северная Македония и Черногория, просто из-за бедности, ну, так сказать, за нежелание платить, после этого еще Босния-Герцеговина, Люксембург небольшие, а также Андора монако города-государства, еще Словакия и Турция, которые с землетрясением совсем не до песен и плясок, таким образом... В этом году в Евровидении будет выступать 37 участников, а не, например, 43, как было пару лет назад. Посмотрим, вдруг вообще этот конкурс хлопнется после того, как Россия из него вышла. Будет очень-очень смешно. Что я еще хотел с вами обсудить, друзья мои? Да, раз уж мы заговорили про шоу, у нас сейчас продолжается одиннадцатый сезон шоу «Голос» на Первом канале. И периодически я с вами говорю о нем в этой студии и пишу в своих публикациях. А в это время, например, американский шоу «Голос» продолжает, точнее уже штурмует русская певица. Понимаете, что происходит? Происходит отмена, отмены русской культуры. Девушка отменяет отмену русской культуры своим голосом. В 23 сезон «Голоса», можете себе представить, у нас 11, у них уже 23 сезон «Голоса». Там два раза в год набирают, ну, то есть они опережают за счет этого нас. Девушка, которая выступает под псевдонимом «Даша», на самом деле Дарья Гроссман так сказать, по-русски будет, да, пришла и сразила жюри исполнением песни «I can stand the rain» and «Peebles», которую э, мы знаем больше э, по вокалу, по исполнению Тины Тернер. «I can stand the rain». Короче говоря, э, девушка... Очень ждала, что к ней повернуться, но к ней не повернулись, потому что на тот момент, когда она м-м, пела, практически все наставники набрали свои команды. У нас тоже так бывает, я вам рассказывал, это очень обидно. И, по сути, оставался только один шанс. Бывший участник One Direction группы Найл Хоран м-м, не расслышал в этой песне в голосе Жени то, что хотел бы Жени. Почему Женя? Даша, конечно. Однако... Наставники, повернувшись, признались, что если бы не этот этот казус с тем, что они не могут нажимать на кнопки, им очень понравился, если бы не этот казус, они бы обязательно нажали кнопку, им очень понравился вокал Даши, сказали, что потрясающий голос, и даже не могли, так сказать сконцентрироваться на именно этом вокале потому что ну, настолько прекрасно эту песню исполнила даша мы вернемся после небольшой паузы на радио комсомольская правда в программе глядя в телевизор глядя в телевизор ваш персональный гид по тв миру Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, меня зовут Егор. Мы продолжаем с вами говорить о нашем телевидении. Короче говоря, да, наша девушка спела в американском голосе, к сожалению, к ней не повернулись, но она очень хорошо себя зарекомендовала, и я очень надеюсь, что не связано это с ее национальностью, ну, пела-то она по-английски, но разве что, я не знаю, продюсеры, ну, то есть, редакторы программы знали, что она русская, и, ну, в общем, я не склонен полагать, что к ней не повернулись, потому что она из России, но, по крайней мере, очень здорово, что Даша Там о себе заявила и не постеснялась сказать, что она русская. И вообще она выступала в седьмом сезоне «Русского нашего голоса». И в команде Сергея Шнурова пела и на стадии нокаутов выбыла. Вот такая вот интересная судьба. Продолжает и не сдается. Это здорово. Шоу, шоу. Выжить в Дубае, о котором я немножечко... Бегло вам рассказывал. Еще раз расскажу. Значит, Павел Воля вместе со своей женой, Лисану Тяшевой снимают, буквально снимают, потому что он выступает как бы и как продюсер, и как там сценарист, и как ведущий, и как все. Снимают в Арабских Эмиратах шоу «Выжить в Дубае», реалити. Ну, где еще снимать? Ну, не в Мордовии же, или там не в Северодвинске. Лучше, конечно, в Эмиратах. Там, наверное, лучше с, как это сказать, с... Приключениями. В общем, участники там э, проходят испытания на прочность э, и звезды, и не звезды это нечто близкое к последнему герою, все как обычно, в этом смысле. И вместе работает семейная пара воля утяшевых на этом э, проекте. Он должен выйти совсем скоро, потому что уже сейчас э, рассказывают нам о том, что этот проект снимается, а это значит, что его э, нужно ждать. Ну, не со дня на день, но с неделю, с недели на неделю, потому что начинается уже прогрев, прогрев этого шоу. Давайте мы с вами поговорим о моей прямой как бы специализации о сериалах, потому что они выходят. Не всегда мне удается вам про них все рассказывать. Давайте с комедии начнем. Иностранные не только. На Apple TV+, но в общем, можете найти помимо него. Вышел третий сезон «Теда Лассо». Это такой веселый сериал. Один из самых известных комедийных последнего времени, который повествует о работе тренера по американскому футболу. Не путать с так называемым сокером, как они говорят, то есть он американский футбол, ты там, где бегают с грушевидным мячом, с кожаным тренер по американскому футболу, а попадает в английский клуб и начинает их, значит, тренировать, поскольку он из Канзаса, ну, как, с чем это у нас сравнить, я не знаю, ну, там... Ну, специфический, короче, юмор канзасский, англичане чопорные не понимают, и вообще довольно-таки забавный персонаж, получил этот проект там всяких золотых глобусов и так далее, Эми там и все такое. Попробуйте посмотреть третий сериал. Еще один э, сериал, который тоже стал открытием, это работа с Харрисоном Фордом. Все больше мы видим звезд Голливуда, перемещающихся в сериалы. Это считается не зашкварно, хотя некоторое время назад ноги вратили нос, особенно у нас в России, а сейчас пойди оттащи за уши из этих сериалов. Называется «Терапия». В центре сюжета психолог Джимми, который теряет жену. И вроде бы как он психолог, но Получается, что сапожник без сапог, он идет во все тяжкие, э, загулы женщины, алкоголь, э, всякие вот такие вот вещи, и иногда э, ведет себя странно, то, то зевает, то кричит на пациентов в этом Проекте Харрисон Форд Играет не главную роль, а он играет Коллегу этого Психованного Психотерапевта Джимми А Джимми вот этого вот играет Комик Джейсон Сигал, в общем попробуйте Если вдруг вам интересно Разбираться в Многослойных Проблемах Взрослых людей, то есть это трагикомедия Это не совсем комедия, такая Трагикомедия, ну Что-то вроде как Доктор Хаус или осенний марафон. Про кафе Куба я вам рассказывал, да, еще раз напомню: на платформе премьер звезда реальных пацанов Марина Федунких, та самая Колина мама играет в женщину, открывшую придорожное кафе с странным названием Кафе Куба. Абсолютно разная публика: и дальнобойщики, и случайные посетители, и проезжие, приезжающие и проезжающие. Поселок, который находится рядом с ним, тоже кипит своей жизнью, рядом с этим кафе, там, значит, криминал, полиция и семейные драмы и русский авось, все как обычно И много интересных женских образов в этом проекте, довольно-таки интересных открытий Мария Смольникова, Виктория Каленкова, Наталья Шелепова. В общем, очень много женщин, на которых стоит посмотреть. Моя мама шпионная СТС Ирина Пегова, которая сейчас, возможно, переживает второй такой пик карьеры, второй виток, взлет. Она и играет в историческом одном, в очередном историческом сериале играет императрицу Екатерину. и... Вот сейчас снимается в «Моя мама шпион» проекте, который вышел на СТС. Играет милую домохозяйку Дарью Шереметьеву, которая вдруг вспоминает, что когда-то, давным-давно, она была спецагентом есть орли память как в людях в черном и вот вдруг она начинает вспоминать и обретать навыки спецагента вроде бы как утраченные что называется руки помнят руки-то помнят кроме того кроме того о проекте перимейсон вот это значит такой Очень известный адвокат, я не знаю, Шерлок Холмс, наверное, да, если уж брать там сыщиков, детективов, вот, литературный персонаж из романов Эрла Гарднера, очень популярный в Америке и вообще за ее пределами тоже, огромными тиражами сдавались книги о нем, играли его разные голливудские актеры Перри Мейсона, и вот сериал теперь выходит с... Актером, который я очень люблю и уважаю, Мэтью Рис его назову, зовут, уважаю его за сериал «Американцы», проект в котором один из немногих проектов, в котором русские спецагенты, русские агенты внешней разведки выглядят не дебилами, выглядят равнозначными, умными, хитрыми, смекалистыми, не хоть и циничными, и хладнокровными соперниками ЦРУ. Сериал называется «Американцы». Это один из таких вот бенефисов Мэтью Ривса. И вот он теперь играет Перри Мейсона в проекте, который так и называется. Собственно говоря, и посвящен карьере вот этого адвоката. С 6 марта он вышел. Еще один проект, который не могу не упомянуть, потому что прекраснейший актер... Боб Оденкерк играет в нем главную роль. Оденкерк прославился благодаря сериалу «Во все тяжкие». Он сыграл адвоката Соло Гудмана. Зовут Сол Гудман, адвокат Уолтера Уайта, и там мафии всякой, и Гуса. И сыграл настолько блестяще, что в отдельное сериальное производство выделили историю именно вот этого адвоката Соло Гудмана. Называется сериал «Лучше звоните Солу». Некоторые считают, что этот сериал не уступает даже легендарным во всем тяжким. Посмотрите, если вы не знаете, Боб Оденкерк прекрасный американский актер, сценарист-комик, который до определенного времени не был суперзвездой, но после всех тяжких значительно пошел. Шел на взлет, у нас его снимал Илья Найшулер, русский режиссер, который работает периодически в Голливуде, в боевике «Никто». Так вот, сериал, который называется «Счастливчик Хэнк», основанный, опять же, на литературном произведении, на романе «Непосредственный человек» Ричарда Руссо, лауреата Пулицера. о жизни... Он играет, ну, практически вот любимое любимое амплуа, он играет жизнь растерянного человека, находящегося как будто бы в кризисе, но на самом деле не в кризисе, потому что, ну, таков его стиль жизни, таков формат его жизни, разочаровавшийся во многом и в том числе в себе человек, который пытается найти силы, и мотивацию для того, чтобы работать дальше, для того, чтобы жить дальше. Если в «Лучше звоните соло» он играл вот такого соло Гудмана, то здесь некий Уильям Генри Деверо, ну, неважно, как его зовут, допустим, Уилл, он переживает кризис среднего возраста, работает преподавателем английского языка. Это комедийный сериал, от которого становится грустно. Вот мне такое очень нравится. Потому что главный герой обучает студентов писательскому мастерству и при этом считает, что не может им ничем помочь на самом деле, потому что сам бездарен. Это вот, наверное, то зернышко, которое было заложено Данелии в осеннем марафоне, да, в сценарии, который изначально назывался «Горестная жизнь Плута». Но все-таки там Бузыкин как бы реализованный мастер, да, хотя... Ну, все-таки признанный, все-таки он, его коллеги признают, то здесь в этом сериале как раз-таки понимает, что амбиции его не реализованы и, возможно, не реализуемы, но, тем не менее, он должен учить других Людей не может от этого отказаться Там очень много конфликтов Очень много классных диалогов Действительно таких драматичных И смешных при этом Все построено на ощущении Собственного лузерства Если вам такая тема близка Или интересна то помешать вам посмотреть может этот сериал только за кадровый смех, который там звучит. Сериал называется «Счастливчик Хэнк». Друзья, наверное, на сегодня все. С вами была программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор. Всем пока. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.